0: Phoenix Persönlich.
1: Journalist, Buchautor und Filmemacher Stefan Lambi ist heute bei uns zu Gast bei Phoenix Persönlich. Herr Lambi, herzlich willkommen.
0: Da Frau Kühn, ich danke sehr für die Einladung.
1: Wir freuen uns. Herr Lambi, wir sitzen hier genau gegenüber des Kanzleramts. Da haben Sie in den letzten zwei Jahren ziemlich viel Zeit verbracht. Sowohl in Interviews mit dem Kanzleramtsminister als auch mit Olaf Scholz persönlich. Ähm, Ernstfall Regieren am Limit heißt Ihr neuester Film. Wie nah sind Sie Olaf Scholz da drüben denn gekommen?
0: Also räumlich schon sehr nah. Also ich war gelegentlich in seinem Büro, konnte da auch mal eine interne Sitzung drehen. Ich konnte da ein längeres Interview mit ihm drehen. Dann haben die ein Stockwerk drüber, eine große Terrasse. Also das fand ich schon ungewöhnlich, ungewöhnlich offen auch. Äh, auch die Anzahl der Interviews. Also ich habe den über ein, dreiviertel Jahre begleiten können und andere Regierungsmitglieder auch und ich habe mit ihm sechsmal Interviews geführt, mal kurz mal lange. Der hat sich für mich überraschend sehr darauf eingelassen.
1: Sie haben ja auch mit anderen Kanzlern Interviews geführt, einige Filme gemacht mit Angela Merkel, mit Helmut Kohl und so weiter. Wie fühlt sich das an im Unterschied? Würden Sie sagen, er ist zugänglicher für Sie gewesen oder wie würden Sie ihn charakterisieren?
0: Ja, also ich habe Angela Merkel häufiger interviewt und habe festgestellt, dass die mir, aber nicht mir persönlich, sondern uns um Journalisten und vor allem Dokumentarfilmern mit einem gewissen Misstrauen gegenüber ähm, sich verhalten hat, weil sie dachte, dass wir aus den Interviews irgendwie was rauspicken und dann in äh, falsche Zusammenhänge setzen. Deshalb war sie immer misstrauisch. Bei Olaf Scholz ist es anders. Der misstraut nicht uns, sondern der misstraut sich selber, weil er Angst hat, irgendetwas zu sagen, was ihm später auf die Füße fällt. Und deshalb sind die Interviews mit ihm zwar sehr zahlreich. Aber man braucht eine ganze Weile, um wirklich hinter eine Fassade zu kommen und herauszufinden, was er wirklich denkt. Das ist eine Herausforderung für jeden Interviewer.
1: Wenn Sie sagen, er traut sich selber und ist deswegen irgendwie zögerlich mit dem, was er sagt, passt das natürlich auch dazu, dass viele ihn auch dafür genauer kritisieren, zögerlicher Regierungsstil. Wir haben ja auch erlebt, es gab monatelang auch den Hashtag Wo ist Olaf und so weiter. Sie sagen ja auch, regieren in Zeiten des Krieges, regieren am Limit. Ist das im Moment das richtige Vorgehen, wie übrigens ja auch viele Menschen in der Bevölkerung finden? Oder würden Sie sich von ihm da auch ein bisschen mehr Werfe erwarten?
0: Ja, ich verstehe schon und zwar sehr gut, dass er sich sehr genau überlegt, was er wann entscheidet und sich mit Regierungsmitgliedern und ausländischen Partnern, etwa Joe Biden, abstimmt, wenn es darum geht, Waffen, schwere Waffen an die Ukraine zu liefern. Dass der sich das nicht leicht nimmt und lange darüber nachdenkt, also das Gegenteil wäre doch falsch, also wenn er so aus dem Bauch heraus auch den Forderungen der Opposition und Journalistinnen und Journalisten folgen würde. Also da habe ich ein Grundverständnis für. Was schwieriger ist, ist, dass er seine Prinzipien und Motiven nicht ausreichend erklärt. Also wie gesagt, er gibt häufig Interviews, auch mir gegenüber, aber er müsste aus meiner Sicht erklären, warum er in der einen Phase des Krieges sich gegen die Lieferung von schweren Waffen entscheidet und in der anderen dafür. Das verwirrt die Menschen irgendwann und das geht dann nicht um die Anzahl der Interviews, sondern um die Offenheit und auch die Klarheit im Erklären seiner nun
1: ist es ja gerade, was die schweren Waffen betrifft, auch immer so gewesen, Sie haben es auch schon angedeutet, erst nein, dann doch ja. Im Moment haben wir wieder eine Debatte, nämlich über Marschflugkörper Taurus. Wie würden Sie ihn einschätzen? Glauben Sie, dass er dann jetzt peu à peu dann doch irgendwann mal klein beigibt, klein beigibt, äh, gemessen an dem, wie viel aus seinem Kabinett auch an Fürsprache für diese Lieferung kommt und sagt, ja, okay, wir liefern doch?
0: Meine Vermutung ist ja und das sagen fast alle, mit denen man da in Berlin und auch in diesem Gebäude spricht. Aber dass er sich das sehr gut überlegt, hat ja einen guten Grund. Also er will vermeiden, dass Marschflugkörper aus deutscher Produktion auf russisches Staatsgebiet abgefeuert werden. Und die Marschflugkörper, die es im Moment nach deutscher Produktion gibt, wären dazu technisch in der Lage. Also er muss jetzt zweierlei Dinge tun. Er muss mit den Produzenten sprechen, dass die eine technische Vorführung haben, die das verhindert. Und er muss mit den Ukrainern reden, dass die ihm zusichern, und zwar verbindlich zusichern, dass sie das nur zur Verteidigung auf ukrainischem Boden einsetzen. Und ich glaube, in diesem Abwägungsprozess sind die gerade. Und das ist keine leichte Abwägung.
1: Da kommt aber dann natürlich auch wieder Faktor Vertrauen ins Spiel, der ja in der Politik nicht so wahnsinnig verbreitet ist, würde ich sagen.
0: Ja, und ähm, da hat die Ukraine in den letzten Monaten und anderthalb Jahren ja auch nicht alles richtig getan. Wie meinen Sie das? Naja, na ich erinnere äh, daran, dass es vor ziemlich genau einem Jahr Sabotageaktionen gegen zwei Ostsee-Pipelines gab und da hat man lange spekuliert, wer dahinter steckte und die Spuren nach allem, was man heute weiß, führen in die Ukraine und dass man da misstrauisch wird, kann ich verstehen.
1: Zeitenwende war ein Wort, das er geprägt hat. Jetzt hat er vor einigen Tagen wieder ein Wort geprägt, nämlich Deutschland packt ähm, und hat der Opposition die Zusammenarbeit angeboten. Wie fühlt sich das für Sie an? Ist es ein kluger Schachzug von ihm oder ist es eine Kapitulationserklärung, weil er ohne die Opposition merkt, dass er nicht weiterkommt?
0: Na, das ist erstmal in der Sache komplett richtig. Und die Opposition wäre gut beraten, wenn sie darauf einsteigt, weil die Aufgaben, die Herausforderungen, vor denen wir stehen, einfach so gigantisch sind. Also wenn man nicht nur über den Krieg spricht, sondern auch über den Klimawandel, dass das nicht eine Regierung alleine kann, wenn sie unter dem Dauerfeuer, dem rhetorischen, politischen Dauerfeuer der Opposition steht. Also, dass man bei solchen Themen eine Zusammenarbeit mit der Opposition sucht und aus Sicht der Opposition mit der Regierung, ist ja im, im Sinne des Landes, ist im Sinne der großen äh, Probleme, die wir haben, der Herausforderungen. Ähm, man sollte allerdings trotzdem vorsichtig sein. Eine Opposition hat ja eine Aufgabe in der Demokratie. Also zu kuschelig sollte es dann auch nicht werden. Deren Aufgabe ist es, genau wie von uns Journalistinnen und Journalisten, die an der Macht zu kontrollieren und zu kritisieren. Also insofern, Deutschland packt schön und gut, hat aber Grenzen.
1: Nun sind seine Umfragewerte ja nun wirklich in den Keller gerasselt in den letzten Monaten. Haben Sie eigentlich das Gefühl, dass ihn das irgendwie tangiert, dass er das irgendwie zur Kenntnis nimmt? Oder geht der so stoisch seine Linie, dass das alles rechts und links im wahrsten Sinne des Wortes irgendwie abprallt?
0: Ich kann da nur im Plural sprechen. Also die in der Regierung, die wichtigsten Akteure. Natürlich kriegen die das mit und natürlich treibt ihr das um und macht den auch Sorgen. Also da wären die ja schön blöd, wenn sie die Umfragewerte nicht zur Kenntnis nehmen würden. Aber sie kommen im Moment aus diesem alten machtstrategischen Verhaltensmustern nicht wirklich raus. Sie versuchen einen Ausweg zu finden, aber dieses Jahr ähm, war in der Performance, in der Außendarstellung so desaströs ähm, für die Ampelregierung, ähm, dass sie sich nicht wundern können, dass sie da im Sinkflug sind, was die Beliebtheitswerte betrifft. Also das ist selbstverschuldet.
1: Ja, eine wahre Achterbahnfahrt hat ja auch Robert Habeck hinter sich, was die Umfragewerte angeht. Im Moment eben auch, genauso wie Olaf Scholz im Keller. Viele sagen Heizungsgesetz und so weiter. Nun ist er ja der viel emotionalere Politiker und kommuniziert auch ganz anders. Ist ihm das am Ende dann doch auf die Füße gefallen?
0: Ja, weniger das Kommunizieren, sondern der hat einfach handwerkliche Fehler gemacht. Also erst bei der Gasumlage im Herbst letzten Jahres. Und jetzt auch bei dem sogenannten Heizungsgesetz. Das war schlecht oder gar nicht abgestimmt in der Regierung. Sagen wir mal schlecht abgestimmt. Dann gab es eine massive Indiskretion. Dann wurde ähm, ein Entwurf zu früh an die bild durchgestochen und das hat ihn ähm, völlig unvorbereitet getroffen. Also es war eine Mischung aus äh, schlechtem äh, Regierungshandwerk und ähm, einer Kampagne die dann gefahren wurde von der bild und später auch vom Regierungspartner FDP.
1: Sie schreiben ja in Ihrem Buch, was überraschend ist äh, oder auch von vielen, das überraschend wahrgenommen wurde, dass äh, Robert Habeck als erster von dem unmittelbaren Angriff äh, ähm, Wladimir Putins in der Folgenacht auf die Ukraine erfahren hat. Wie kam es dazu?
0: Dass ich das weiß oder dass die Beides. so schlechte. Nee, ich habe eine Reihe, wie Sie sagen, für das Buch ähm, Hintergrundgespräche geführt. Das sind mhm. Gespräche, die man nicht alle vor der Kamera führen kann, weil dann werden es keine Hintergrundgespräche. Und habe versucht, bestimmte Konstellationen, Situationen äh, zu rekonstruieren. Das sind vertrauliche Informationen, ähm, deren, deren Gehalt ich allerdings für das Buch verwenden kann. Und mit dem Wissen habe ich dann Interviews geführt. Und so habe ich Robert Habeck gefragt, wann er denn unterrichtet wurde, über den wahrscheinlichen Kriegsbeginn und wie er unterrichtet wurde. Und das hat mich schon ziemlich überrascht, dass er dann sagte, die Amerikaner und die Briten und die Deutschen hatten offenkundig dieselben Informationen, aber die Deutschen haben sie anders interpretiert. Die sind davon ausgegangen, das ist nur eine Übung und das war wenige Tage vor Kriegsbeginn. Und er bekam Besuch am 23. Februar, also am Tag vor dem Kriegsbeginn von der amerikanischen Handels Ministerin Und die kamen in Begleitung von CIA-Agenten und die haben ihn zur Seite genommen und gesagt, morgen früh passiert es mit der Uhrzeit. Während die Deutschen, also der BND, ihm immer noch sagte, das wird wohl nur eine Übung bleiben.
1: Was waren das für Anzeichen?
0: Also das war sehr konkret, wie ihr mir das schildert. Die bemalen da die Panzer, die sorgen dafür, dass sie Blutkonserven haben. Die bringen also schwere Waffen in Stellung und das war, also konkreter ging es nicht. Und damit war klar, insbesondere mit Blick auf diese Blutkonserven, so bereitet man keine Übung vor.
1: Es ist ja auch immer wieder viel diskutiert worden äh, über die Konkurrenz zwischen Habeck und Baerbock, gerade irgendwie vor den Bundestagswahlen. Inzwischen ist Annalena Baerbock, äh, würde ich denken, ja, als gestandene Außenministerin schon durchaus äh, wahrnehmbar und vertritt äh, das Land im Ausland, gerade auch in diesen schwierigen Zeiten. Sie sind ja sehr viel auch mit Annalena Baerbock gereist und haben vor allen Dingen auch im Flieger, glaube ich, stundenlange Interviews mit ihr geführt. Äh, was würden Sie sagen in Ihrer Wahrnehmung, Baerbock äh, äh, und Habeck im Moment? Wer würde das Rennen machen um den Kanzlerkandidaten?
0: Das kann man nur dann beantworten, wenn man die Grünen kennt. Weil am Ende entscheidet die Basis der Grünen. Also es wird anders als beim letzten Mal nicht im Hinterzimmer zwischen Bierbock und Habeck entschieden, sondern es wird eine Befragung der Mitglieder geben. Und da geht es um die Frage, wer von den beiden vor der eigenen Basis, nicht vor den Wählern, sondern vor den Grünen selber besser ankommt. Mhm. Und die bringen sich dann in Stellung. Aber
1: da werden Sie doch eine Einschätzung haben. Herr Lambi.
0: Ja, wenn man die Grünen kennt, ähm, hat Stand heute aus meiner Sicht die Annalena Baerbock die besseren Karten, was mit zwei Dingen zusammenhängt. Nach wie vor, ähm, sie ist eine Frau, das hilft bei den Grünen. Und Robert Habeck war gezwungen zu einer Politik, die den Grünen, jedenfalls was die reine Lehre betrifft, nicht schmecken konnte. Also, er hat Kohlekraftwerke länger laufen lassen, er hat Atomkraftwerke länger laufen lassen, er hat LNG Terminals äh, möglich gemacht. Das schmeckt nicht allen bei den Grünen. Der ist ja nicht nur Wirtschafts-, sondern auch Klimaschutzminister. Und es gibt so eine Kritik innerhalb der Partei, ähm, die sich an seiner äh, Regierungsführung äh, stößt. Und Annalena Baerbock kann sich aus diesen äh, innenpolitischen, aus den deutschen Themen, auch aus den wirtschaftspolitischen Themen äh, heraushalten. Insofern ist die... Konstellation heute im Herbst 2023, so wie ich sie beschreibe, aber die Entscheidung fällt in ungefähr einem Jahr, vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht ein bisschen weniger. Deshalb lohnt es nicht da allzu sehr drüber zu, zu spekulieren, aber man kann diese Frage, wer von den beiden macht das Rennen um die Kandidatur? nur äh, beantworten, wenn man auf die Basis der Grünen-Partei schaut.
1: Kritik gibt es aber durchaus natürlich auch am äh, Regierungsverhalten von Annalena Baerbock. Einige sagen, sie als Chefdiplomatin müsste unendlich viel diplomatischer auftreten, während andere natürlich schätzen, dass sie sehr resolut ist und auch zum Beispiel sagt, ich spreche nicht mehr mit meinem Amtskollegen, dem russischen Außenminister Lavrov. Wie ist da Ihre Haltung? Wie finden Sie es?
0: Ich habe sie ja nicht nur für den Film, sondern auch für das Buch lange begleitet und habe eine Menge Informationen und andere Gespräche zusammengetragen. Und ich finde, es gehört zur Aufgabe einer Chefdiplomatin, die sie nun ist, über ihren Schatten zu springen und auch mit den Personen Kontakt aufzunehmen, mit denen sie normalerweise nicht reden würde. Also ich kann sehr gut verstehen, dass sie Sergej Lavrov, ihren russischen Amtskollegen, als Lügner empfindet. Der hat sie ohne Zweifel belogen. Und dass sie sich über den öffentlich aufregt, alles in Ordnung. Nur die eigentliche Aufgabe besteht ja darin, diesen Krieg irgendwann einzudämmen, bestenfalls zu beenden. Und jedenfalls alles dazu beizutragen, aus der Perspektive der deutschen Bundesregierung, auch der deutschen Außenministerin, dass das möglichst bald passiert. Und das geht nicht ohne Kontakt zu Russland, früher oder später. Und sie braucht die Chinesen dafür. Und das hat zu lange gedauert. Also sie war im Frühjahr dieses Jahres, ein Jahr nach Kriegsbeginn, erst in China. Olaf Scholz war im November letzten Jahres in China. Also man sieht, die hatten da auch eine unterschiedliche Herangehensweise, was diesen wichtigen Klär in Peking betrifft. Und da hätte ich mir mehr Initiative ähm, auch von Annalena Baerbock äh, gewünscht. Und wenn man sich mal in der Geschichte anschaut, wie wurde die Kuba-Krise Anfang der 60er Jahre beendet? Da gab es einen Geheimkanal zwischen Robert Kennedy, dem Bruder von John F. Kennedy, und dem sowjetischen Botschafter in Washington. Die beiden haben ohne Öffentlichkeit eine Lösung gefunden. Also die sind über ihren Schatten gesprungen. Und dieses über diesen Schatten springen und mit den, den Gegnern Kontakt aufzunehmen, und wenn es denn heimlich ist, soweit ich das mitbekomme, passiert das nicht oder zu wenig, das vermisse ich.
1: Das heißt, Sie haben überhaupt nicht das Gefühl, dass in irgendeiner Form Friedenspläne jetzt schon gesponnen werden hinter irgendwelchen verschlossenen Türen?
0: Das will ich nicht sagen, also weil ich nicht hinter all diese verschlossenen Türen blicken kann. Das wäre ja anmaßend. Aber nach anderthalb Jahren Krieg, ähm, da hätte ich einiges mitbekommen und hätten Sie auch einiges mitbekommen. Und das Ergebnis ist ja, wir haben nach wie vor diesen Krieg. Und die Positionen, nicht nur die militärischen, sondern auch die politischen und diplomatischen Positionen sind wie einbetoniert. Das muss sich irgendwann ändern und da spielt auch Deutschland eine entscheidende Rolle, weil die Bundesregierung, der Bundeskanzler völlig zu Recht darauf verweist, wir sind inzwischen das Land, das am zweitstärksten die Ukraine unterstützt nach den USA und daraus erwächst auch eine Verantwortung.
1: Lassen Sie uns noch zur dritten Partei im Regierungsbunde kommen, der FDP, die kleinste Partei, von der aber viele sagen, die profiliert sich am stärksten und wird am meisten wahrgenommen in diesen Streitfällen, die wir ja irgendwie monatelang in verschiedenster Ausprägung mit verschiedensten Themen erleben. Glauben Sie, das ist der ähm, Rolle von Christian Lindner als Finanzminister geschuldet, der derjenige ist, der darüber entscheidet, wer jetzt nun Geld bekommt oder nicht? Oder glauben Sie, dass das mehr in seiner Person begründet ist?
0: Naja, erstmal muss man wissen, dass Christian Lindner während der Koalitionsverhandlungen 2021 unbedingt Finanzminister werden wollte. Also ich habe den auch im Wahlkampf interviewt und das war klar, also wenn die in die Regierung eintreten, dann eher als Finanzminister. Ich bin mir zwischenzeitlich nicht so sicher, ob er das noch für eine gute Entscheidung hält, weil zwischendurch war das Amt des Wirtschaftsministers beliebter und dass der Außenministerin und Finanzminister bekommt jetzt natürlich Druck von allen Seiten. Aber diese Entscheidung hat er getroffen, da gab es den Krieg noch nicht. So und die Karten wurden dann neu gemischt mit dem Ergebnis, dass die FDP in mehreren Landtagswahlen verloren hat und zwar kräftig. Sie sind aus drei Landesparlamenten gewählt worden und mal sehen, wie das bei den nächsten werden wird und auch mit Blick auf 2024 bei den drei ostdeutschen Landtagswahlen. Also das kann ganz heftig werden und eine Partei, die nicht mehr oder nicht in allen Landesparlamenten vertreten ist, die muss sich Sorgen machen, um ihre politische, persönliche und auch wirtschaftliche Basis. Also denen steht das Wasser ziemlich hoch. Und Lindner hat daraus den Schluss gezogen, wie hat er das formuliert? Wir müssen in der Regierung sichtbarer werden. Und das kann man empfinden als Opposition in der Regierung. In dem Sinne, wir, die FDP, versuchen, Schlimmeres zu verhindern. Aber was ist das für, eine, für einen Regierungsstil, wenn es einen Partner gibt, der versucht, Schlimmeres in der Regierung zu verhindern? Wir wollen das auch alle, ist so eine
1: Botschaft vor allen Dingen auch. Wir
0: wollen doch, dass, dass, dass Probleme gelöst werden und die Probleme sind gewaltig. Krieg, Klima und wenn man dann versucht, Schlimmeres in der Regierung zu verhindern, das sendet ungute Signale und das ist dann auf die Dauer nicht nur ein Problem für die FDP, sondern für die gesamte Koalition.
1: Sie stellen in Ihrem Film die Politiker ja sehr einsam dar. Also sie, sie durchqueren riesige Fluchten von Räumen, sie sind einsam im, äh, im Treppenhaus, sie rennen durch ihr Vorzimmer und landen irgendwie einsam in ihrem Büro. Sie stehen einsam am Balkongeländer und schauen auf Berlin. Ähm, gehört Einsamkeit dazu zur Politik oder warum haben Sie das gemacht?
0: Ja, Einsamkeit gehört natürlich dazu, weil die am Ende wirklich einsam sind. Ich habe in dem Buch mal die, den Tag rekonstruiert, da konnten wir nicht mit der Kamera dabei sein vor der sogenannten Zeitenwende-Rede von Olaf Scholz. Da ging es um die Frage, dass Deutschland die gesamte Außen- und Sicherheitspolitik der letzten Jahrzehnte massiv korrigiert, also Waffen in ein Krisen- und Kriegsgebiet liefert und künftig 2% Prozent des Brutto in, äh, Bruttosozialproduktes für die Bundeswehr ausgibt. Also das war eine massive Kurskorrektur. Und als sie mit mehreren Leuten im Büro des Kanzlers standen und die Debatte zu einem Ende kam, hat er, so habe ich das konstruieren können, alle rausgeschickt aus seinem Büro, um ganz alleine zu sein, um das nochmal zu durchdenken. Weil am Ende wird nicht ein Redenspra Redenschreiber die Entscheidung treffen und auch nicht der außenpolitische Berater, sondern der Kanzler. Also, um ihre Frage zu beantworten, das ist am Ende ein einsamer Job. Aber natürlich sind die von morgens bis abends mit anderen Menschen zusammen. Und diese Szene, auf die Sie ansprechen, die stehen alle an Fenstern, habe ich deshalb ähm, in den Film aufgenommen und sie auch gebeten, sich an die Fenster zu stellen, um den, den Fluss des Filmes zu brechen. Um allen, also dem Publikum Gelegenheit zu geben, mal selber über das nachzudenken, was man da gerade gesehen hat. Vielleicht auch über die Frage, wie würde ich denn selber entscheiden, wenn es um Waffenlieferung geht. Also ist es ein filmisches Mittel. Und es ist nicht so, dass sie von morgens bis abends am Fenster stehen und auf Berlin schauen.
1: Aber ist es nicht gerade das, was zum Beispiel viele Menschen stört? Viele Menschen sagen, die Eliten im Elfenbeinturm, wir haben überhaupt keinen Kontakt mehr dahin. Äh, verlieren Politiker auf die Art und Weise nicht auch doch sehr schnell den Kontakt zu ihren Wählerinnen und Wählern?
0: Indem sie am Fenster stehen und rausschauen? Nee,
1: indem sie aber in der Regel irgendwie nicht sichtbar werden. Irgendwie nur ab und zu auf irgendwelchen Marktplätzen, vielleicht Showveranstaltungen abhalten, die auch meistens mit Wahlkampf zu tun haben. Also wie unnahbar sind Politiker in einem Regierungsviertel wie hier? Ähm, und ist die einzige Möglichkeit, die Leute zu erreichen, im Grunde genommen, wenn man Interviews oder eine Pressekonferenz veranstaltet? Also
0: das trifft nicht zu, weil die alle inzwischen solche Veranstaltungen machen. Also Olaf Scholz reist gelegentlich durchs Land, also sehr häufig sogar, und stellt sich da den Fragen. Das sind jetzt keine handverlesenen äh, Zuschauer, äh, sondern da können sich Menschen ganz offen melden und sagen, wir würden gerne zu dieser Veranstaltung kommen. Auch Robert Habeck macht das, Annalena Baerbock, Christian Lindner auch und die kriegen da ganz schön Gegenwind. Also im Film ist da eine Szene, da wird Scholz massiv als Kriegstreiber beschimpft und er schimpft zurück. Also daran können sie erkennen, also die suchen schon den Kontakt. Und wenn die jetzt nur noch solche Veranstaltungen besuchen würden, dann würden sie und andere sagen, ja, die müssen noch regieren. Was treiben sie sich so viel auf Marktplätzen rum? Also es ist nicht so, dass sie sich dem verschließen. Und die haben schon auch ein Gespür dafür, was gerade los ist im, im Land und im Volk. Und das ist nicht witzig, weil wenn man da auf Marktplätzen als Kriegstreiber beschimpft wird, Robert Habeck wurde in Würzburg beschimpft, der Kanzler ähm, hier in der Nähe von Berlin, dann geht ihnen das natürlich nahe. Und die lesen das ja auch an den Umfragewerten ab, dass die Bevölkerung nicht mehr geschlossen hinter denen steht. Also geschlossen sowieso nicht, aber noch weniger als die Hälfte. Und das treibt die um, das macht den Sorgen.
1: Nun, es ist ja so, dass äh, die Regierungskoalition zwar im Umfrage tief ist, die AfD aber im Umfrage hoch. Viele Menschen sagen, dass die AfD, gerade weil sie das Thema Zuwanderung so besetzt hat, sich in ihren Augen um das wirklich wichtige Thema kümmert, machen sie sich Sorgen um ihre Arbeitsplätze, um ihre Lebenssituationen, um Schulen für ihre Kinder und so weiter. Ähm, hat die Ampel diese Themen nicht genug im Blick?
0: Doch, und es ist ja auch nicht so, dass da ähm, nicht genug passiert wäre, sondern bei allen äh, Themen, die ich kritisiere, auch hart kritisiere, ich finde, dass die Klimapolitik nicht ausreichend ist, in der Gesellschaftspolitik haben sie einiges bewegt. Sie haben auch den äh, Mindestlohn erhöht und kann man sagen, nicht genug wegen der Inflation und ja, das wäre eine Kritik, die, die berechtigt ist. Sie haben Fachkräfte, Einwanderungsgesetz, äh, sie haben das Selbstbestimmungsgesetz äh, erlassen. Also in der Gesellschaftspolitik ist da einiges passiert, aber sie blockieren sich auf anderen Gebieten. Sie blockieren sich bei den notwendigen und zwar ehrgeizigen Reformen in, in der Klimapolitik. Äh, da gab es zwei große Debatten in diesem Jahr, einmal um das Klimaschutzgesetz und einmal um um das sogenannte Heizungsgesetz und die wurden nach langen Debatten, einmal ging es um 30 Stunden, da in diesem Kanzleramt, im Koalitionsausschuss, nach 30 Stunden hat man sich auf ein etwas verwässertes Klimaschutzgesetz verständigt. Also das sind die großen Themen. Die großen Themen sind Krieg und Klima und die anderen Themen sind auch wichtig. Und die gehen sie an und da, da gibt es mehr Fortschritt als bei den großen Themen.
1: Nun haben wir ja gerade sozusagen Halbzeit, äh, was die Arbeit dieser Regierungskoalition angeht. Sie wollten eigentlich ursprünglich den Start eines Dreierbündnisses mit all seinen Facetten filmen und haben dann das Thema dieses Krieges irgendwie äh, bearbeiten müssen und auch bearbeiten wollen, selbstverständlich. Wenn Sie jetzt auf die nächsten zwei Jahre schauen, wir haben äh, Landtagswahlen, vor allen Dingen in Ostdeutschland im nächsten Jahr, wir haben die Wahlen in den USA. Was glauben Sie, geht es so turbulent weiter?
0: Das wird noch viel turbulenter werden. Also drei ostdeutsche Landtagswahlen mit einer AfD, die im Durchschnitt bei 30 Prozent liegt. Wenn sich das in Wählerstimmen tatsächlich übersetzen lässt, dann ahne ich, wie die äh, politische Debatte in Deutschland auch in der Hauptstadt ausgehen wird. Wenn die FDP aus vielen Landesparlamenten gewählt werden wird, dann wird ihre Strategie, sich als Gegengewicht in der Regierung ähm, zu präsentieren, noch an Schärfe zunehmen. Wir haben die Europawahl, die häufig genug eine Protestwahl äh, ist oder zumindest so genutzt wird. Wir haben die Wahl in den USA, die Sie ansprechen. Und stellen Sie sich vor, wir haben eine Konstellation aus Trump und Putin, dann stellen sich sehr unangenehme, unbequeme Fragen für die Bundesregierung. Also der Bundeskanzler hat ja bislang gesagt, wir unterstützen die Ukraine etwa so, wie die amerikanische Regierung das tut. Wenn die amerikanische Regierung unter einem Präsidenten Trump Allerdings entscheidet die Unterstützung für die Ukraine zu reduzieren oder gar ganz einzustellen. Würde Scholz dann da mitgehen, so wie bislang? Oder würde er an die Stelle der USA die Ukraine unterstützen? Das würde uns doch komplett überfordern. Also, Sie fragen nach dem nächsten Jahr. Meine Prognose ist, es wird turbulenter werden und die innenpolitische Debatte wird an Schärfe noch zunehmen.
1: Wir haben ja nun über viele Spitzenpolitiker, wir haben eben schon darüber gesprochen, irgendwie schon Filme gedreht. Würden Sie auch eine Dokumentation über die Arbeit der AfD drehen?
0: Warum nicht? Das ist eine Partei, die im Parlament vertreten ist. Also insofern ganz im Gegenteil, ich finde schon, dass man die genauso journalistisch behandeln soll und muss wie die anderen Parteien auch. Also da mache ich als Journalist keinen Unterschied. Und habe ja auch schon AfD-Politiker interviewt. Also ich ich finde, das ist ähm, Teil meines Jobs, auch mit denen zu sprechen, die mir jetzt aus vielerlei Gründen nicht besonders nahe sind. Ähm, insofern, ja, klar.
1: Lassen Sie uns zum Schluss noch kurz über die vermeintliche oder vielleicht auch zum, zum Teil existierende Nähe zwischen äh, Politik und Presse sprechen. Es hat auch Stimmen gegeben von Menschen, die ihren Film geschaut haben, die eben gesagt haben, ah, das Skripte stellt ja die Leute an die Fenster und so weiter. Und natürlich ist es ja auch so, Sie entscheiden, welche Bilder Sie nehmen. Natürlich ist es immer ein subjektiver äh, Blick und ich gehe davon aus, wenn Sie so viele Stunden miteinander verbringen in Fliegern, äh, in, in Konferenzräumen und so viele Interviews führen, dass es natürlich, auch Sie sind ein Mensch, Ihre eigenen Emotionen eine Rolle spielen müssen. Und Empathie ist mit Sicherheit auch äh, ein Wert, der da zum Tragen kommt. Wo ziehen Sie da die Grenze oder wie beobachten Sie sich da selber, dass Sie da nicht so etwas empfinden wie Mitleid und dann vielleicht ihn nachher doch anders inszenieren als jetzt jemand ganz kühles, der ihn mal eben so getroffen hat?
0: Also dieses Spannungsverhältnis aus Nähe und Distanz haben wir alle als Journalisten. Wir versuchen immer, Sie ja auch gerade, den Personen, über die wir berichten, nahe zu kommen. Und gleichzeitig gibt es die journalistische Pflicht, in der Distanz zu wahren. Und aus diesem Spannungsverhältnis entsteht die Qualität von Filmen und Büchern. Also, ich bin nicht embedded. Ich muss niemandem vor Veröffentlichung irgendwas vorzeigen. Und sollte jemand die Forderung erheben, dann würde ich über diese Person nicht berichten, würde mich nicht darauf einlassen. Aber natürlich versuche ich denen nahe zu kommen, um dem Publikum, den Lesern, Einblicke zu geben, die sie natürlich nicht haben können. Aber diese Nähe löst sich spätestens auf, wenn ich am Laptop sitze oder im Schneiderraum. Und dann gibt es ausschließlich journalistische Kriterien. Da gibt es kein Mitleid, keine Sympathie. Da geht es ausschließlich um Verhaltensmuster, um Kritik, um Dinge, die mir auffallen. Loben muss ich die nicht. Das tun die von morgens bis abends selber. und Dafür haben die ihre Pressestellen. Sondern wenn es notwendig ist, geht es um Kritik um eine kritische Distanz und das ist das Spannungsverhältnis. Das ist manchmal nicht leicht, aber dass ich nicht Teil dieser Blase bin, das erkennen Sie schon alleine an der Tatsache, dass ich gar nicht in Berlin wohne, sondern in Hamburg. Und ich komme hierhin, um meine Arbeit zu machen und abends bin ich in der Regel wieder in Hamburg.
1: Was halten Sie davon, wenn aus Redakteuren Regierungssprecher werden oder äh, Journalisten offen ihre Parteimitgliedschaften pflegen? Geht das zu weit?
0: Ähm, ja, ich bin da... Und unterscheide mich vielleicht von einigen der Meinung, dass wir, die jedenfalls über Politik berichten, nicht in einer Partei sein sollten. Und ich finde auch Wirtschaftsjournalisten sollten nicht Aktien des Unternehmens besitzen, über das sie berichten. Und sogar Fußballreporter sollten nicht Mitglied des Vereines sein, über die sie berichten. Das verbietet sich aus meiner Sicht. Wir brauchen, wie gesagt, die Nähe, aber wir brauchen ebenso die Distanz. Nur dann können wir glaubwürdig sein. Wenn ich, ähm, sagen wir, als SPD-Mitglied einen Film über den SPD-Bundeskanzler machen würde, das, aus meiner Sicht geht das nicht. Also ich kann dann als SPD-Mitglied von mir aus über Bayern München berichten. Das ist ein ganz anderes Spielfeld. Also ich sage ja nicht, dass Journalisten nicht Parteimitglieder äh, sein können. Ähm, aber das, aus meiner Sicht ähm, gibt es dann eine Grenze, die wir einhalten müssen. Und... Ich habe die Grenze sehr früh für mich gezogen und bin in keiner Partei und solange ich Journalist bin, wird das so bleiben.
1: Herr Lamy, lassen Sie uns da aufhören, wo wir angefangen haben, mit dem Kanzleramt hier gegenüber von uns. Ihr Tipp, für Tita 1 2025 als nächster Kanzler oder Kanzlerin?
0: Also da ich den Wahlkampf 2021 ähm, beobachtet habe für einen Film und auch ein Buch, ähm, muss ich an meine eigene Fehleranfälligkeit erinnern. Ich habe nämlich im Frühjahr 2021 zu Beginn des Wahlkampfes gesagt, Armin Laschet wird der nächste Bundeskanzler. Und dann passierte im Juli 2021, dass er in einem Moment am Rande der Flutkatastrophe ähm, unangemessen gelacht hat. Und das war ein Moment, das war vielleicht nicht der einzige Grund, aber ein Moment, der die Kampagne von allen äh, verschoben hat und verändert hat. Und am Ende wurde dann nicht Laschet, sondern Olaf Scholz, der vermeintlich langweilige Olaf Scholz dann Bundeskanzler. Also das ist wenige Wochen vor der Wahl erst gedreht und dann anders entschieden worden. Deshalb, also was soll ich jetzt sagen, wie das 2025 äh, ausgehen wird? Ich habe aber ähm, eine Vermutung, ähm, was die Typologie betrifft.
1: Ja, los. Oh, damit.
0: Ich glaube, dass die Deutschen und ähm, wenn man sich die Wahlkämpfe der letzten, sagen wir, 20, 25 Jahre anschaut, bei den Bundestagswahlen eher auf die setzen, ähm, die sie als nervenstark empfinden und nicht auf die Bierzeltpolitiker, die vielleicht in den Umfragen führen sind. Die mögen die Stimmung prägen, aber ich habe das in dem letzten Wahlkampf. Da gab es den Krieg noch nicht, die Putin-Frage genannt. Wir von denen, die zur Wahl standen, würde wohl mit Putin am härtesten verhandeln können. So, und die Antwort sitzt gerade da. Also insofern mal völlig unabhängig von der Partei und von Scholz und Merz und Söder, das ist meine Beobachtung. Und wenn Sie die letzten Wahlkämpfe durchgehen, also Merkel, Steinbrück, Merkel, Schulz, Scholz, Laschet, dann erkennen Sie da Muster im Verhalten, im Wahlverhalten der Deutschen.
1: Okay, das heißt kein Tipp. Das entlocke ich Ihnen jetzt nicht mehr, Herr Lambi. Herzlichen Dank. Danke wir, sehr wir für das reden Gespräch. Dann nochmal, bei der genau, nächsten Wahl. An der Frage bleiben wir dran. Aber drei Tage vorher, bitte erst. <lacht> Unbedingt. Danke Ihnen. Alles Gute. Danke Ihnen auch.